0: Die jetzige Folge habe ich bereits schon im Irgendwasser angekündigt. Es geht nämlich immer noch. Ich habe ja die Frage noch nicht anständig, ordentlich, seriös, vollständig von Bärbel beantwortet. Die ja immer noch mit ihren Kurzbefehlen herumfummelt. Wissen will, was macht man mit Variablen. Vielleicht mal in der Praxis. Ich habe es nur theoretisch kurz mal erklärt, was Variablen sind. Damit wird Bärbel von alleine so jetzt nichts anfangen können. Und ich habe aber schon gesagt in der Folge, ja kommt noch was hinterher. Ich gebe deine Anfrage weiter an Sascha, der fummelt sowieso den ganzen Tag mit Kurzbefehlen herum. Ja, warum soll man sich die Arbeit nicht teilen? Finde ich hochpraktisch, ich kann mich schon wieder um die anderen Sachen kümmern, weitere Podcasts machen und alles Mögliche. Und Sascha, der fummelt sowieso mit Kurzbefehlen rum, da kennt er sich sowieso gut aus, ja, dann kann der doch sich auch darum kümmern. Das heißt, hier kommt der zweite Teil sozusagen der letzten, ne, der vorletzten Fragenfolge, wo Bärbel Fragen zu den Kurzbefehlen gestellt hat. Ich weiß, dass viele von euch bedingt hier durch den Irgendwasser-Podcast ähm, jetzt mit den Kurzbefehlen rumfummeln. Und das hat das Ganze also ein bisschen in Gang gesetzt. Und äh, vielleicht seid ihr ganz froh, wenn wieder ein paar Folgen kommen, äh, weitere zu den Kurzbefehlen. Und ich hole da Sascha sehr gern mit ins Boot. Dann teilen wir uns die Arbeit bin ich sehr froh drum und ich würde mal sagen, den Rest dieses Irgendwas überlasse ich dann Sascha. Ja, der kümmert sich jetzt um die Frage von Bärbel und ich denke mal, dass für alle anderen aber auch was dabei. Sascha, an dich vielen Dank und wenn du irgendwas mit Kurzbefehlen machst, immer her, ich glaube nämlich, dass das auf Interesse stößt, dass es viele jetzt gibt, die jetzt mit Kurzbefehlen herum experimentieren und das ist, ja, können wir gut unterstützen, mit deiner Hilfe sowieso. Und ich würde mal sagen, lasst uns da ruhig weitermachen. So, jetzt kommt Sascha und ich wünsche euch mit ihm ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Wenn Fragen sind, stellt Fragen. Ich leite die gerne an Sascha weiter oder wenn ich das eben kurz mal beantworten kann, zwischendurch mache ich das dann auch in der Fragenfolge wieder fertig. Daran soll es nicht liegen. Ansonsten hören wir uns dann in einer nächsten irgendwaserfolge wieder. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss, euer Kurt König und hier kommt jetzt der Sascha.
1: Hallöchen, liebe Bärbel und auch alle anderen, die hier zuhören. Hier ist wieder der Sascha. Ähm, in dieser Folge möchte ich mich gerne ähm, den... Fragen annehmen, die Bärbel gestellt hat in ihrem letzten Audiobeitrag zum Thema Kurzbefehle. Deswegen äh, ist das Ganze hier insbesondere Bärbel gewidmet. Ähm, aber ich denke, das ist auch für alle anderen interessant, die gerade irgendwie einen Einstieg in die Kurzbefehle suchen. Und ähm, genau, somit möchte ich das fortsetzen, was der liebe Kurt mit der Folge 740 ähm, begonnen hat. Und das ganze Ding noch ein bisschen weiter ausführen, wie ich es versprochen hatte. Gut, ähm, beginnen wir erst einmal mit ein bisschen Theorie. Ähm, ich möchte auf diese Menüs und Listen ein bisschen näher eingehen. Das Thema Variablen hatte Kurt ja schon äh, soweit abgefrühstückt. Also ich werde da natürlich äh, später dann auch noch drauf eingehen, mit ausführlichen Beispielen und so weiter. Aber... So, was Variablen grundlegend sind, hat Cord ja schon erklärt. Ähm, die Folge habe ich mir angehört und die Erklärung, äh, die Cord da abgegeben hat, fand ich auch ganz gut. So erstmal, als grundlegendes Verständnis. Mir wäre das jetzt so noch nicht mal eingefallen, das so zu erklären. Also, ähm, deswegen werde ich das jetzt nicht nochmal ausführen. Ich möchte aber auf diese Listen und Menüs eingehen. Und zwar, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Nun, diese Menü-Aktion, dieses Aus-Menü-Auswählen, das ist nützlich, wenn der Kurzbefehl je nach Auswahl einen anderen Weg gehen soll. Wenn da ein anderer Aktionsstrang ausgeführt werden soll. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so ein, ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, ob ihr jetzt, äh, diese Gamebooks irgendwie kennt, ne, äh, da wird ja auch zum Beispiel abgefragt, ja, soll die Geschichte jetzt so oder so weitergehen? Soll der Protagonist jetzt sterben oder überleben? So, salopp gesagt, ne? Und äh, da kann man dann zum Beispiel aus dem Menü auswählen, er soll überleben. Und je nachdem, was dann da halt vorgesehen ist, passiert halt ein bestimmter Handlungsstrang. Und genauso so äh, kannst du dir dieses Menü vorstellen. Ähm, ein anderer, vielleicht etwas geläufigerer Fall, den wir später dann auch anwenden werden, ist folgendes der Benutzer gibt zwei Zahlen ein, beispielsweise 20 und 10. Und man kann dann hinterher aus einem Menü auswählen, ob er diese Zahlen summieren oder subtrahieren soll. In dem einen Fall rechnet er dann 20 plus 10 und gibt 30 aus. Und in dem anderen Fall rechnet er 20 minus 10 und gibt 10 aus. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ne? Stimmt doch. <lacht> und so kannst du dir also in etwa ein Menü vorstellen. Das gehen wir nachher auch alles nochmal ausführlich durch. Da werden dann auch Variablen gleichzeitig auch mit durchgenommen und so weiter und so fort. Ähm, diese Listenaktion, auswählen aus einer Liste, das ist dann nützlich, wenn man irgendwelche Objekte auswählen soll. Und anhand dieser ausgewählten Objekte sollen dann auch wieder irgendwie andere Aktionen passieren. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn du erreichen willst, dass bestimmte Songs aus der Musikmediathek äh, anhand bestimmter Kriterien gefiltert werden. Aus diesen kannst du dann auswählen, und äh, die werden dann irgendwie zu einer bestimmten Playlist hinzugefügt. Zum Beispiel, dann ist diese Listenauswahl nützlich, weil dann bringt dir das Menü ja nicht so viel. Dann hättest du nämlich äh, irgendwie, äh, ja, wäre dann zum Beispiel jeder Song irgendwie eine Menüoption. Ähm ja, dann hätte aber auch jeder Song irgendwie seine eigene Aktion und du hättest überall drin stehen <lacht> Unter jeder Aktion hättest du dann drinstehen, zu Playlist hinzufügen oder irgendwie so etwas. Man kann nämlich tatsächlich über die Kurzbefehle auch Playlists bauen und so weiter. Also die Musik-App stellt ja Kurzbefehle zur Verfügung auch. Ähm ja, aber für solche Sachen wäre wär dann zum Beispiel so eine Liste nützlich. Denn bei Menüs wird nämlich für jede Menüauswahl ein eigener Block sozusagen angelegt. Äh, eine eigene Aktion. Also äh, Kurzbefehle betrachtet das dann auch als Aktion. Und äh, unterhalb dieses... Dieser, dieses Kopfes, dieses Menüeintrages muss man dann seine Aktionen anordnen, diesen Handlungsstrang sozusagen, diesen Weg, den der Kurzbefehl dann beschreiten soll, je nach Menüauswahl. Bei der Liste ist das Ganze ein bisschen anders. Das könnte man zwar auch als Menüauswahl nutzen, das hätte aber den Nachteil, dass äh, ja da müsste man dann ständig für jeden Eintrag abfragen, wenn ausgewähltes Objekt das und das enthält, dann macht das und das. Wenn es das und das enthält, dann macht das und das. Wenn es das und das enthält, das braucht man bei Menüs nicht, weil da, wie gesagt, eine eigene Aktion angelegt wird für jeden Menüeintrag. Und darunter kann man einfach seine, seine äh, weiteren Aktionen, die man benötigt, anordnen und äh, sozusagen dann seinen Handlungsstrang zusammenbauen. <lacht> Dieses ausgewählte Listenobjekt und äh, ja, genau, bei den Listen ist das der Fall. Das sind auch Variablen, übrigens. Ähm, ja, so haben wir auch gleich noch ein Beispiel, was man in Variablen so alles speichern kann. Zu dem Thema Zwischenablage in Dateisichern, da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Da hat der Cord auch einiges schon zu gesagt. Aber das möchte ich auch noch mal eben kurz ergänzen. Ich habe mir das angeschaut mit dem Filebrowser. Ich nutze den Filebrowser selber nicht. Deswegen konnte ich da jetzt so noch nicht viel zu sagen, aber ich habe mir das angeschaut mal im Groben. Und äh, zum einen ist da das Problem, dass man diesen Ordner meine privaten Dateien wirklich nur über den Fallbrowser aufrufen kann. Also man kann da nicht über Drittanwendungen herankommen, über, über die Dateien-App zum Beispiel. Das funktioniert nicht. Dieser meine private Dateien-Ordner ist wirklich nur Fallbrowser spezifisch. Da steht dann auch nur im Fallbrowser abrufbar. Das heißt, man kann dort keine Dateien äh, hineinjagen. Man könnte die in irgendwelchen anderen Ordnern speichern, zum Beispiel in irgendwelchen Cloud-Verzeichnissen und so weiter. Ähm, da braucht man dann aber den Fallbrowser nicht für. Da macht er keinen Sinn für. Also das, das ja. Das kann man dann auch anders lösen. Das kann man dann zum Beispiel mit der integrierten Dateien-App von iOS machen. Die finde ich zum Beispiel auch schon nicht schlecht. Und Dateien kopieren und verschieben und so weiter. Ich habe mich mit dieser Materie noch nicht so ganz auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob Kurzbefehle die Möglichkeit anbietet, Dateien zu verschieben und zu kopieren. Ich weiß, dass man Dateien löschen kann. Das geht wohl... Aber ich glaube, kopieren und verschieben geht, glaube ich, nicht. Also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Vielleicht geht es auch doch, aber ich habe mich auf jeden Fall so weit damit noch nicht auseinandergesetzt und habe auch im Handbuch dazu nichts gesehen. Und ich habe mir das ganze Handbuch äh, durchgelesen, von vorne bis hinten. Ja. Äh, insofern, ja, also da habe ich nichts gefunden. Man kann tatsächlich Dateien wirklich nur löschen. Und wenn ich mich gerade recht erinnere, habe ich im Handbuch überhaupt nichts zum Thema Arbeit mit Dateien überhaupt gefunden. Ich glaube, da war irgendwie so ein ganz kleines Kapitel, aber das ja. ist meine ich sogar zum Großteil undokumentiert, was man da alles machen kann mit diesen Dateifunktionen und so weiter. Da muss man irgendwie selber so ein bisschen dahinter kommen. Kann natürlich sein, dass ich auch irgendwas nicht gefunden habe, das ist auch durchaus möglich, aber ich glaube, das ist tatsächlich so, dass, dass das größtenteils undokumentiert ist. Ich versuche mir da aber gerade einen Kurzbefehl zusammenzustellen, mit dem man den Inhalt der Zwischenablage irgendwie ähm, einfach nur also ändern kann und dann einfach nur neu kopieren kann oder posten kann in irgendwelchen sozialen Netzwerken, Facebook und WhatsApp in dem Fall jetzt, werden gerade unterstützt. Ähm, und man kann ihn per E-Mail verschicken oder soll das zumindest können und man soll ihn auch in einer Datei sichern können. Da bin ich gerade dran, aber das will ich nochmal irgendwie zu Ende fertig bauen und will das auch nochmal austesten vernünftig das kann ich jetzt hier so noch nicht vorstellen, weil ich nicht gewährleisten kann, dass der Kurzbefehl so wie er jetzt ist, in dem Zustand voll funktionsfähig ist. Aber ich denke mal, Bärbel, damit würde ich so ein bisschen das abdecken, was du vorhast. Da kann ich das zwar nicht mit dem Fallbrowser machen, das würde nicht gehen. Ich könnte höchstens, also das kann man jetzt auch schon, das so machen, dass das über ein Share-Sheet dann in den Fallbrowser gejagt werden kann und dort dann abgespeichert werden kann. Das würde gehen. Allerdings, wie gesagt, nicht in diesem privaten Dateienordner. Das wird nicht gehen. Aber ja, so grundsätzlich, das geht auch jetzt schon, aber ich will auch noch eine eigene Speicherfunktion einbauen und äh, das will ich erstmal ein bisschen austesten, bevor ich das hier präsentiere. Dazu mache ich dann vielleicht noch mal eine Extra-Folge, wenn es dann soweit ist. Ähm. Gut, wollen wir aber vielleicht auch mal ein bisschen zur Praxis kommen. Ähm, gehen wir vielleicht zuerst mal auf diese... Also äh, machen wir uns mal einen Kurzbefehl, der Variablen nutzt und der ein Menü nutzt. Ich glaube, das ist ganz gut. Der ist zwar vielleicht jetzt nicht besonders äh, nützlich irgendwie, äh, aber so erläuterungsmäßig ist das doch erstmal nicht schlecht, denke ich. <lacht> Dazu werde ich jetzt in die Kurzbefehle-App wechseln. Ich habe die Sprachausgabe auch extra etwas langsamer gestellt, damit das auch verständlich ist. Die ist ja noch aus, die Sprachausgabe. Ah, na sowas.
2: Sprachausgabe aktiviert. So. Sprach WhatsApp, Use, Ike, Musik, Apps, Kur für Kurzbefehle. Kurzbefehle. Kurzbefehle bearbeiten. Taste.
1: So, ich hoffe man hört das. Das sollte aber sein, weil das ist, glaube ich, soweit laut genug. Und wir gehen mal nach
2: unten. Galerie. Tabulator. Nein. Auswahl. Bibliothek. Taste. ab aus Ich habe hier
1: schon einige Kurzbefehle erstellt und auch Fremde heruntergeladen, deswegen äh, sind das jetzt hier so viele.
2: Sie trat, spiekt statt, top, playlist, up, out, form, da, ab, im, guten, strichen, eif, mat, ab, net, rap. es, down, quit, wip, end kleber, verkop, auswahl, kurzbefehl erstellen, taste.
1: So, da werden wir kurzbefehl erstellen. Da gehen wir mal drauf.
2: Kurzbefehl, neuer Kurzbefehl, Überschrift.
1: So. Ähm. Dann gehen wir erstmal die Kurzbefehl-Einstellungen.
2: Kurzbefehl -Einstellungen. ausführen, teilen, Kurzbefehl einsteigen. Lehrer, neuer Kurzbefehl enthält keine Akte. Okay. Ah,
1: Habe ich aus Versehen auf Ausführen getippt.
2: Okay. Taste. Kur Weitere Kurzbefehl in app fortsetzt. Wiederholen. Hm. K für Hilfe. Kurzbefehl-Einstellungen. Taste.
1: Okay, jetzt sind wir richtig. Kurzbefehl-Einstellungen.
2: Einstellungen. Überschrift
1: benennen wir den Kurzbefehl nämlich erstmal um. Geben wir ihm mal einen Namen. Was möchte ich mit diesem Kurzbefehl denn jetzt überhaupt tun? Ich möchte die Möglichkeit geben, zwei Zahlen einzugeben, welche dann entweder addiert oder subtrahiert werden. Das heißt, wie gesagt, ne, beispielsweise 20 und 10, das machen wir gleich auch mal so. Und da kann man dann in einem Menü auswählen, was er damit machen soll, ob er sie subtrahieren oder addieren soll. Ich denke, das ist ein ganz guter Einstieg in diese Menügeschichte und auch in diese Variablengeschichte, denn wir werden natürlich diese beiden Zahlen in Variablen speichern, die dann Zahl 1 und Zahl 2 heißen werden. Das muss man nicht unbedingt machen, denn Kurzbefehle speichert ähm, automatisch. Werte in Variablen, wenn eine Aktion ausgeführt, ausgeführt wird, wird deren Ausgabe automatisch in einer Variablen gespeichert und das wird dann als sogenannte magische Variablen bezeichnet. Ähm, das ist aber ein etwas komplexeres Thema. Ich habe da auch schon mitgearbeitet und das ist auch richtig gut. Äh, aber dazu äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht mache ich noch mal eine eigene Folge, weil das ist wieder ein Thema für sich, diese magischen Variablen. Das ist jetzt auch nicht so in einer Minute erklärt. Nur so viel äh, ausgeführte Aktionen speichern ihre Ausgabe hinein automatisch in diesen Variablen. Diese sind dann entweder nach der Aktion benannt oder nach dem, was, was dort gespeichert ist. Und diese befinden sich dann direkt unter der Aktion, meine ich zumindest, ne, unter der Aktion, welche diese generiert. Und die kann man dann dort auswählen und äh, man kann dann auch festlegen, welcher Typ das sein soll und so weiter und so fort und muss dann keine Variablen selbst anlegen. Dadurch werden die Kurzbefehle verständlicher und äh, also in der Regel verständlicher und einfacher zu lesen und einfacher zu ändern. Aber das ist uns hier für den Fall, glaube ich, ein wenig zu komplex. Deswegen bedienen wir uns hier eigener Variablen. Aber gut, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Ich wollte ja eigentlich unseren Kurzbefehl hier umbenennen.
2: Feldname neuer Kurzbefehl Textfeld A um, B, L, Löschen
1: H N Nenne ich den Kurzbefehl doch mal Zahlenverarbeitung.
2: Z A H K L W E N V E R A E R B E I T U N G. So. Gustav.
1: Gucken, ob er das jetzt gemacht hat.
2: F -A -A fertig. Name, Überschrift, fertig. Textfeld. Bearbeiten. Zahlenverarbeitung, Zeichenmodus, Fertig.
1: Prima, gehen wir also auf Fertig.
2: Fertig, Name, Zahlenverarbeitung, Einsch
1: So, mehr muss ich jetzt hier nicht machen, also möchte ich auch nicht machen. Ich, kann, ich könnte hier jetzt noch ein Symbol festlegen und so weiter, bei da ich selber blind bin. Äh, ist das für mich jetzt nicht so interessant.
2: Fertig, Taste, Fertig, Zahlenverarbeitung, Überschrift.
1: So, und jetzt können wir eigentlich auch schon loslegen. Ich hatte vorhin gesagt, wir wollen zwei Zahlen eingeben lassen, ne? den Anwender. Was brauchen wir denn dafür, für eine Aktion? Na? Richtig, nach Eingabe fragen. Ne? Ist ja logisch. Deswegen suchen wir uns jetzt mal diese Aktion. Ich glaube, die wird uns auch standardmäßig hier schon vorgeschlagen. Da müssen wir, glaube ich, noch nicht mal nachsuchen. Ich muss nur gucken. Sucht, ob
2: Steuerung für Aktionen minimiert.
1: Ne? genau das ist es nämlich. Aktionen diese,
2: verfügbar.
1: Diese Steuerung für Aktionen ist noch minimiert. Das will ich eben erweitern.
2: Steuerung für Aktionen. Halber Bildschirm.
1: So, halber Bildschirm reicht meistens. Und äh, dann werden uns auch schon oben die, die äh, Aktionen angezeigt, die er uns vorschlägt, die wir als erstes machen wollen könnten. Und da suchen wir jetzt mal nach Eingabefragen.
2: Such ab nach, nach Eingabefragen. Zeigt ein Fenster an. In dem der Benutzer aufgefordert wird, Informationen einzugeben. Taste.
1: Da haben es doch schon. Da das unsere erste Aktion ist und wir die jetzt nirgendwo irgendwie hinbewegen oder hinverschieben wollen, können wir die auch einfach mit einem einfachen Doppeltipp in den Kurzbefehl einfügen.
2: Ask for Input wurde über Ask for Input zum Kurzbefehl hinzugefügt.
1: Ja, sagt VoiceOver auch schön. Und äh, ja gut, die Aktionen werden leider auf Englisch eingefügt. Ich weiß nicht, warum das... Äh, so ist, warum sie in der Liste auf Deutsch benannt sind, aber in den Kurzbefehl auf Englisch eingebunden werden, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Aber das sind wahrscheinlich noch die Überreste von Workflow, von der alten App. Ähm, das hat wahrscheinlich irgendwie, hängt das damit zusammen, vermutlich. also Dass sie das irgendwie noch nicht korrigiert haben. Vielleicht wird das noch in einem Update nachgereicht. Aber gut, lassen wir uns daran nicht stören. Äh, wir können jetzt einfach irgendwo weiter oben auf dem Bildschirm tippen. Tag,
2: Standard, Antwort.
1: So, und jetzt sind wir in der Aktion drin. Ähm, ich gehe mal ein bisschen weiter nach links.
2: Textfrage Aktion, Ask for Input, Überschrift.
1: So, Ask for Input. Das ist der Header, also der Kopf der Aktion. Übrigens kann man sich jetzt hier mit einem Doppeltipp auch die Beschreibung vorlesen lassen. Ich will das halber mal machen.
2: Abzeigt ein Fenster an. Indem der Benutzer aufgefordert wird, Informationen einzugeben. Überspringen und der Watch diktieren. Wenn diese Aktion aktiviert ist und auf einer Apple Watch ausgeführt wird, hört sie sofort auf Spracheingaben. Ergebnis, Text, Zahl, URL, Datum.
1: Das ist ja spannend. Ich wusste gar nicht, dass auf der Apple Watch diese Aktion Spracheingabe machen kann. Naja, auch wieder was Neues gelernt. Aber gut, das ist... Für mich sowieso uninteressant, weil ich keine Apple Watch habe. Okay, gut. Aber so viel zu der Aktionsbeschreibung. Ich denke, das ist ja auch ganz gut klar, was diese Aktion macht. Und jetzt gucken wir uns mal die ähm, Parameter an, die die Aktion benötigt, um zu funktionieren. Frage. Frage. Das ist der Text, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, die Eingabeaufforderung. In dem Fall äh, beispielsweise... Gib deine erste Zahl ein. Text eingeben.
2: Text G I B Gib D E I N E E Fertig. Löschen. V gib deine O -w, w E R S T E Gib deine erste Umschalt Z A H L Gib deine erste Zahl E I N Fertig. Arbeiten mit Skripten. Gib deine erste Zahl ein. Textfeld.
1: So, dieses Gib deine erste Zahl ein, das wird dann auf dem Bildschirm angezeigt, wenn äh, der Kurzbefehl gestartet wird. Und jetzt, nachdem wir. Achso, wir müssen den Eingabetyp rechts noch ändern. Gehen wir mal weiter.
2: Standardantwort. Optional. Textfeld.
1: Ach ja, Standardantwort. Da könnte man jetzt zum Beispiel eine Zahl schon vorgeben. Ähm ja, keine Ahnung, machen wir vielleicht mal 20, dann steht da schon eine Zahl drin, wenn der Kurzbefehl ausgeführt wird. Dann müssen wir die nicht manuell eingeben. Ähm,
2: Textfeld. Z. 5. 6. Das. 4. 3. 2. 2. Fragezeichen. A. 9. 0.
1: 0. So.
2: A, da, U, Datum. U. Aus. Eingetekt. Standardantwort.
1: Standardantwort ist.
2: Textfeld. Bearbeiten. 20. Einfüge Marke ab Eingabetyp.
1: So, und jetzt noch der Eingabetyp. Ich bewege mich übrigens mit einem Fingerwisch nach rechts und links immer jeweils. Ne? Also einfach nur zur Info. Eingabetyp. Auswahl. Text. Taste. 1 von 4. Der standardmäßig auf Text. Das nützt uns natürlich jetzt nicht so viel, weil wir ja Zahlen verarbeiten wollen. Deswegen ändern wir ihn auf. Zahl.
2: Taste. 2 von 4.
1: Genau. Machen wir jetzt einen Doppeltipp hier drauf.
2: Auswahlzahl 2 von 4.
1: Und schon ist, unser, äh, schon ist unser Kurzbefehl fähig, Zahlen anzunehmen und zu schlucken. So, jetzt haben wir diese Eingabe abgefragt. Und mehr müssen wir in dieser Aktion eigentlich gar nicht mehr machen. Äh, das wird alles automatisch gemacht. Und wir wollen diese Eingabe, die wir jetzt gerade gemacht haben, äh, ja, wollen wir jetzt in einer Variable abspeichern. Dafür gehe ich in das Suchfeld.
2: Fertig. Le fertig. Ach, ich
1: muss die Tastatur hier noch schließen.
2: Arbeiten mit Suchen. So. Suchfeld löschen.
1: Ich habe jetzt einen Doppeltipp gemacht auf das Suchfeld und habe jetzt alles gelöscht, was da hätte noch drin stehen können. Äh, ne, falls da irgendwie noch Text drin steht. Und jetzt schreibe ich das Wort Variable zum Beispiel. Es würden auch schon die ersten drei Buchstaben reichen, aber damit wir es schneller finden, schreibe ich das Wort komplett aus. V-A-R-I-A-B-L-E So, jetzt wird uns alle, werden uns alle Aktionen angezeigt, die irgendwas mit Variablen zu tun haben. Einfach irgendwo oben auf dem Bildschirm einmal tippen.
2: Variable abrufen. Ruf den Wert der angegebenen Variablen ab und übergibt ihn an die nächste Aktion. Taste.
1: Nein, das brauchen wir später. Aktionen verfügbar. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Bevor wir eine Variable abrufen können, müssen wir sie ja erst einmal festlegen. Ne? Ähm, ich weiß, oder meine jedenfalls zu wissen, dass sich die Aktion Variable festlegen, die wir jetzt brauchen, links neben Variable abrufen befinden müsste. Also nach links wischen.
2: Weitere Infos. Variable festlegen. Richtig. Legt die Eingabe dieser Aktion als den Wert der angegebenen Variablen fest. Taste
1: so, und auch hier, äh, da wir die Aktionen in dem Fall momentan zumindest noch einfach so nacheinander anordnen, können wir auch diese mit einem normalen Doppeltipp einfach in unseren Kurzbefehl einfügen. Zack.
2: z wurde Arbeiten mit Skripten, Text, Taste, 1 von 4.
1: So, der Fokus springt irgendwo wild West hin. Äh, der steht jetzt auf den Eingabetypen von unserer nach Eingabefragen-Aktion, glaube ich zumindest. Gehen wir mal weiter.
2: Auswahl, Zahl, ja, genau. Tast, UR, Datum, Arbeiten mit Skripten, Aktion, Set-Variable, Überschrift.
1: So, und jetzt sind wir auf unserer Aktion Aktionen Set-Variable. Set und jetzt können wir dieser Variablen einen Namen geben. Nach rechts zwischen.
2: Variable, Variable-Name, Textfeld.
1: Doppeltipp.
2: Textfeld, Bearbeiten. Variablename. Einfügemarke am Anfang.
1: So, diese Variable nennen wir jetzt beispielsweise Zahl 1. Macht, glaube ich, am meisten Sinn, oder? Was meint ihr?
2: Z. A. H. L. 1. So. Weiter. Zahlen. Zahl 1. Fertig. Fertig. Unten rechts. Fertig. Arbeiten mit Skripten. Gib deine erste Zahl ein
1: Textfeld. So, jetzt stehen wir wieder auf dem, äh, auf dem äh, nach Eingabefragen, auf der auf der Eingabeaufforderung wieder. Der Fokus springt, glaube ich, immer auf die erste Aktion irgendwie oder Wild-West irgendwo hin, zumindest wenn man irgendwie eine Aktion eingefügt hat. Das ist mir noch nicht so ganz ersichtlich, aber ähm, so ist das. Und jetzt brauchen wir nochmal eine Aktion, die nach einer Eingabe fragt. Wir wollen ja noch unsere zweite Zahl eingeben. Also wieder in das Suchfeld. Abbrechen.
2: Suchen. Suchfeld, Suchfeld, ja.
1: Schreiben wir mal das Wort Fragen.
2: F R A G E N. So. Nordpol. Ausmenü auswählen.
1: Zeigt. Nein, die brauchen wir später. Ich habe jetzt einfach oben auf dem Bildschirm getippt.
2: Anzahl. Zählt die Weit nach Eingabe Fragen. Zeigt ein Fenster an. In so,
1: die brauchen wir. Die fügen wir auch wieder einfach nur mit einem normalen Doppeltipp ein.
2: Ask for input arbeiten mit Skripten. Aktion Ask for input. Frage
1: Text eingeben. Text. Wir ja, sind jetzt auch direkt schon äh, auf der zweiten Nach Eingabefragen Aktion. Da geben wir jetzt auch wieder einen Text ein. Erstmal einen Doppeltipp.
2: Textfeld bearbeiten. So. Text eingeben.
1: Ja, ist gut. So, und jetzt sagen wir Bitte gib deine zweite Zahl ein.
2: V, N, B, I, T, E, bitte, G, U, I, B, D, R, E, I, N, E, bitte, J, H, G, U, Z, W, E, I, Z, T, E, bitte, Umschalt, U, H, Z, H, L, bitte, E, I, N, Ar Arbeiten mit Wahr Zahl ein. Abfrage. Textfeld. Bearbeiten. Bitte gibt eine zweite Zahl ein. Zeichenmodus. Einfüge Marke.
1: So, sehr gut. Das haben wir jetzt auch schon mal. Jetzt müssen wir noch eine Standardantwort festlegen. Sagen wir mal 10.
2: Standardantwort. Optional. Textfeld. Ein. Weiter. Zahl. 1. 0.
1: Übrigens, diese Standardantwort, die muss man nicht festlegen. Ich habe jetzt gerade gesagt, wir müssen die festlegen, da habe ich mich aber falsch ausgedrückt. Man muss sie nicht festlegen. Wenn man sie nicht festlegt, dann hat dieses Feld einfach nichts drin. Dann steht da nichts drin, dann muss man da was eingeben. Oder man überspringt es, indem man auf OK tippt. Äh ja, Diese Standardantwort hat einfach nur diesen, den Zweck, dass man schon Werte drinstehen hat in dem Feld, damit man so ungefähr weiß, was müsste ich denn jetzt, was könnte ich denn jetzt hier eingeben. Ne? Zum Beispiel bei meinem äh, Zwischenablage-Kurzbefehl, da habe ich als Standardantwort einfach den Inhalt der Zwischenablage genommen, weil das am meisten Sinn macht. Ich möchte ja den, den Inhalt ändern können und weiterverarbeiten können oder eben so belassen können, aber trotzdem weiterverarbeiten können. Ne? Deswegen macht dort diese Standardantwort schon Sinn. In dem Fall ist es jetzt einfach nur zur Erleichterung der Handhabung, um es einfach leichter testen zu können, damit man jetzt nicht irgendwie noch was eingeben muss. Da müsste ich jetzt aber nicht unbedingt machen. Habe ich jetzt aber gemacht. So, jetzt gehen wir wieder auf. Fertig. Fertig? Rechts unten.
2: Fertig. Arbeiten mit Skripten. Aktion ask for input. Frage. Bitte gib deine zweite Zahl ein. Textfeld.
1: Genau. So. Äh, den Eingabetyp müssen wir hier auch noch ändern auf Zahl.
2: Standardantwort C, Eingabetyp, Auszahl, Tastauswahl, Zahl 2 Tast von 4.
1: So, jetzt müssen wir auch dies in einer Variable speichern. Beziehungsweise müssten wir nicht, machen wir aber zwecks einfacherer Handhabung.
2: Abbrechen, suchen, Suchfeld. So so. V, A, E, R,
1: O, I, A, V, B, ich Glaube, das reicht so. weiter.
2: Weit zu variab Variable ab Variable festlegen legt die Eingabe dieser Aktion als den Wert der angegebenen Variablen fest. Taste
1: so auch hier einfach wieder einfacher Doppeltipp. Man könnte jetzt natürlich auch Doppeltippen und halten machen und das dann äh, schieben, aber das, das kommt später.
2: Set Variable wird Arbeiten mit Skripten Variablenname, Name Textfeld.
1: Und jetzt stehen wir sogar direkt auf dem Textfeld. Das ist ja praktisch. Äh, manchmal macht er das, manchmal macht er das nicht. Äh, jetzt stehen wir direkt auf dem Textfeld der, ähm, also des, des Variablennamens. Machen wir hier mal einen Doppeltipp.
2: Textfeld. Und sagen: wir -Z.
1: Zahl 2.
2: A. H. K. L. 2.
1: -3 -2. So, Zahl 2. Auch hier wieder auf Fertig, rechts unten, da, wo sonst die Return-Taste ist.
2: Löschen. Fertig. Fertig. Arbeiten mit Skripten. Bitte gib eine zweite Zahl ein. Textfeld.
1: Und wieder schmeißt er uns äh, in die Aktion, wo wir unsere Eingabeaufforderung gebaut haben aber wir haben unsere zweite Variable jetzt auch festgelegt und jetzt gehen wir wirklich ans Eingemachte jetzt kommt nämlich unsere Menüauswahl jetzt kann er uns nämlich jetzt kann unser Kurzbefehl uns fragen was wollen wir denn jetzt machen wollen wir diese Zahlen äh, addieren oder subtrahieren oder vielleicht sogar multiplizieren das könnte man jetzt alles äh, könnte man da jetzt alles einbauen ähm, zwecks einfacher Handhabung und ähm, damit es nicht so ausartet, beschränken wir uns mal auf Subtrahieren und Addieren. Weil den Rest kann man sich dann nämlich nach demselben Prinzip dann noch selber ergänzen. Da muss man jetzt nicht, also, ne. Sonst wird das Ganze nämlich hier ellenlang. Beschränken wir uns einfach mal auf diese beiden Operationen: ähm, Addieren oder Subtrahieren. Gut, äh, gehen wir in das Suchfeld.
2: Abbrechen. Suchen. Suchfeld. Suchfeld. Bearbeiten. Löschen.
1: Okay, da ist kein Text drin. Jetzt schreibe ich einfach das Wort Menü.
2: N, M, E, N, U umlaut.
1: Und schon haben wir jetzt oben.
2: Aus Liste auswählen. Zeigt.
1: Nein, die nicht.
2: Was? Aus Liste auswählen. Q. Aus Menü auswählen. Genau die. Zeigt ein Menü an und führt abhängig von dem ausgewählten Menüeintrag verschiedene Aktionen aus. Taste.
1: Genau, das ist das, was ich vorher erklärt hatte. Was steht eigentlich bei Ausliste auswählen drin? Da bin ich jetzt mal gespannt.
2: Ausliste auswählen. Zeigt ein Menü mit den Objekten an, die als Eingabe an die Aktion übergeben werden. Und gibt die Auswahl des Benutzers aus. Taste.
1: Genau, das ist nämlich wieder was anderes. Ne? Wie ich vorher gesagt hatte, bei dem Menü führt die Kurzbefehle-App abhängig von dem ausgewählten Menüeintrag eine bestimmte Aktion aus. Und bei Ausliste auswählen, da, werden, da kann eine Liste übergeben werden an Objekten, die man entweder selber erstellt hat oder die man irgendwie ähm, irgendwo anders her hat, beispielsweise RSS-Feed-Einträge oder Sonstiges. Diese werden dann an die Aktion übergeben. Die kann man dann auswählen aus der Liste. Und äh, abhängig davon, also man kann dann damit mit dem, mit dem ausgewählten Eintrag irgendwas machen. Also ne ihr merkt schon, so ein kleiner Unterschied besteht da schon. Okay, wir brauchen aber aus Menü auswählen.
2: Aus Menü auswählen. Zeigt ein Menü an und führt
1: abhängig. Ja, 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 So, jetzt können wir diese aber mit einem einfachen Doppeltipp auch wieder einfügen.
2: Kurse froh Menü. Neues Objekt hinzufügen.
1: Taste. So, und jetzt befinden wir uns hier in dieser Menüaktion schon. Auf dem Punkt Neues Objekt hinzufügen. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen nur zwei Elemente. Das dritte Element, in dem Fall Abbrechen, ist sowieso standardmäßig da drin. Das heißt, in dem Fall brauchen wir nur zwei Elemente in dem Menü. Ich wische mal nach links.
2: Neues Objekt hinzufügen, einfügen. Taste 3 von 3.
1: Warum dieser Punkt standardmäßig, also warum dieser Punkt zweimal hier ist, das äh, verstehe ich nicht. Das erschließt sich mir nicht, weil wir haben nämlich einmal neues Objekt hinzufügen, einfügen und einmal nur neues Objekt hinzufügen. Die machen aber eigentlich das Gleiche. Also ich verstehe nicht, warum der hier zweimal ist. Vielleicht ist da visuell irgendwie ein Unterschied, aber... Gut. Ähm, Nochmal nach links. 2. Textfeld. Das ist unser Eintrag 2. Den ändern wir gleich.
2: Neu anordnen. Taste.
1: Zieber. Neu anordnen. Da kann man den verschieben.
2: 1. Textfeld.
1: So, das ist unser erster Eintrag. Den brauchen wir jetzt gerade.
2: Löschen. 1.
1: Ich habe jetzt mal den Text gelöscht und mache aus dieser 1 jetzt das Wort addieren. A. Umschalt. Groß natürlich. A. S, D,
2: I, E, R, E, M, N.
1: So, mal gucken, ob er es gemacht hat. Addieren. Ja, hat er gemacht, gut.
2: Löschen, Leerzeichen.
1: Das ist der erste Eintrag.
2: Neu, 2 Nord, Zwei, zwei. Text, Einfüge, Marke, Löschen, W, Löschen, Z.
1: So, den zweiten Eintrag, den habe ich jetzt auch gelöscht. Einfach Doppeltipp auf das Textfeld, Löschen. Und äh, daraus mache ich jetzt Subtrahieren.
2: S, um, S, H, J, U, B, T, R, A, G, J, H, U, I, E, R, E, N. Nordpol. Subtrahieren.
1: Wunderbar, hat er gemacht.
2: Löschen. Leerzeichen.
1: So. Jetzt gehe ich wieder auf fertig.
2: Fertig. Addieren. Textfeld.
1: So, dann stehen wir auf Addieren auf der ersten Option.
2: Neu anordnen. Taste. Ziehbar.
1: Wir könnten diese, wir könnten diese jetzt verschieben. Wir Aktionen verfügbar. Wir könnten zum Beispiel nach unten schieben. Dann wird sie ähm, unter Subtrahieren zum Beispiel angezeigt. Aber das macht in dem Fall keinen Sinn. Aber wenn man das machen will, könnte man jetzt mit einem Finger nach oben zum Beispiel streichen.
2: Nach unten bewegen.
1: Dann sagt er nach unten bewegen.
2: Nach oben bewegen.
1: Nach oben bewegen. Löschen. Oder löschen.
2: Aktivieren. Standard.
1: Und aktivieren, ja, das bringt eigentlich gar nichts. Da wird dann einfach nur ja nichts getan. Dann tippt auf neu anordnen, und es passiert eigentlich nichts.
2: Subtrahieren, Textfeld.
1: Das ist unser zwe zweiter An Eintrag.
2: Neues Objekt hinzufügen. Ein neues Objekt hinzufügen.
1: Ne, genau, hier könnte ich jetzt noch einen dritten Eintrag hinzufügen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie äh, multiplizieren und dividieren auch noch wollte, dann könnte ich das jetzt hier auch noch einfügen, das möchte ich jetzt aber hier nicht machen, weil ja, sonst, sonst dauert das alles einfach hier viel zu lange und ich habe ja auch am Anfang schon sehr viel gequatscht ähm, und diese Operationen, wenn man die dann noch haben wollen würde, die könnte man sich dann noch äh, über diesen Weg selber noch hinzufügen, das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt kommen wir aber an das Spannende. Jetzt haben wir nämlich rechts neben unserem Menü hier...
2: Arbeiten mit Skripten, Aktion addieren, Überschrift.
1: Aktion addieren, das ist sozusagen dann der Kopf unseres Menüeintrages. Und rechts daneben...
2: Arbeiten mit Skripten, Aktion subtrahieren,
1: Überschrift. Das ist der Kopf unseres zweiten Eintrages, also der Beginn, das ist sozusagen die, die, der Beginn immer jeweils des Blocks, des Handlungsstranges den der Kurzbefehl einschlagen soll. So In einem Gamebook oder in so einer Geschichte mit mehreren Handlungen wäre das jetzt zum Beispiel Aktion Überleben und Aktion Sterben, meinetwegen. Ne? Und darunter haben wir jetzt...
2: Arbeiten mit Skripten. Aktion Endmenü Überschrift.
1: Endmenü. So. Da ist das Menü dann quasi zu Ende. Wir möchten ja jetzt... Jedem, äh, also diese Blöcke sind jetzt noch leer. Wir möchten ja jetzt in jeden dieser Blöcke Inhalt einbauen. Ne? Dazu gehen wir jetzt wie folgt vor. Erstmal theoretisch, was muss denn jetzt hier passieren? Bei der Aktion Addieren muss er sich die Variable Zahl 1 nehmen. Und diese zusammenrechnen mit der Variable Zahl 2. Also Zahl 1 plus Zahl 2. In unserem Fall haben wir als vordefinierte Antworten schon 5 und 10 eingegeben. Äh, nee, Quatsch, 20 und 10 hatten wir, glaube ich, gesagt, genau. Und dann wäre das in unserem Fall äh, 5. Ach Quatsch. 20 plus 10. Das wären dann 30. Aber das ist natürlich dynamisch, weil diese Variablen verschiedene Werte enthalten können, je nachdem, was der Anwender dort festgelegt hat, eingegeben hat. Ne? Das ist das, was passieren muss. In jeder normalen Programmiersprache würde das einfach jetzt heißen, äh, da würde man irgendwie eine Variable vielleicht festlegen, die hieße dann, äh, was weiß ich, Ergebnis... Äh, ja, äh, Ergebnis gleich Zahl 1 plus Zahl 2, aber hier ist das leider nicht so ganz einfach. Hier muss man wirklich aufgrund des Datenflusses innerhalb der Kurzbefehle muss man wirklich immer die erste Variable, mit der man irgendwie eine Operation durchführen will, muss man erstmal abfragen wieder. Ähm, dafür haben wir nämlich die Aktion Variable abrufen und dann kann man erst damit irgendwie arbeiten das ist ein bisschen umständlich. Man muss sich da wirklich einfinden. Das ist nicht so ganz einfach. Da muss man sich wirklich mit beschäftigen. Und irgendwann hat man es dann drin, dann weiß man, wie diese Kurzbefehle ticken. Aber das dauert eine ganze Weile, bis man da irgendwie drin ist. Aber darum mache ich das Ganze ja, um euch das Ganze ein bisschen abzunehmen. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt wieder in das Suchfeld.
2: Abbrechen, suchen, Suchfeld, äh, hey, löschen.
1: Ja, nee, äh, nicht. So, und äh, schreibe jetzt wieder die Anfangsbuchstaben des Wortes Variable, damit wir die Aktion Variable abrufen finden. Die brauchen wir nämlich jetzt.
2: C, V, A, E, A, I, A. Variable abrufen.
1: Ja, da ist er auch schon. So, der würde jetzt normalerweise noch die Beschreibung vorlesen. Ich habe VoiceOver jetzt aber bewusst abgewirkt, damit er uns die Beschreibung jetzt hier nicht vorliest, weil wir wissen ja, was die Aktion macht. So. Jetzt können wir die Aktion nämlich nicht mehr mit einem einfachen Doppeltipp einfügen. Warum nicht? Weil ein normaler Doppeltipp die aktuell ausgewählte Aktion ans Ende des Kurzbefehls setzt. Das können wir in diesem Fall nicht gebrauchen, weil unser Kurzbefehl endet ja mit Endmenü. Das heißt, wenn wir jetzt einen normalen Doppeltipp machen würden, würde er nämlich diese Aktion ans Ende des Kurzbefehls setzen unter das Menü. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der Kurzbefehl je nach Menüauswahl arbeitet. Das bedeutet, dass wir diese Aktion jetzt unter der Aktion Addieren einfügen müssen. Was machen wir dafür? Wir machen dafür Doppeltippen und Halten. Und schieben den Finger so lange nach unten oder nach oben, je nachdem, bis die Aktion an der richtigen Stelle sitzt. Ich mache es ganz gern so, dass ich die nach unten schiebe und wenn die dann zu weit unten ist, dann kann ich sie ja immer noch wieder höher schieben. Also, Doppeltippen und halten jetzt.
2: Bewegen. Geldvariable wurde unter Variable festlegen zum Kurzbefehl hinzugefügt.
1: So, das ist zum Beispiel schon mal falsch. Wir wollen die Aktion weiter unten haben. Also, nach unten.
2: Unter Kose froh Menü bewegt. Unter Addieren bewegt.
1: Richtig. Loslassen.
2: Inhalt von Addieren arbeiten mit Skripten Aktion get Variable Überschrift
1: So get variable.
2: variable Variable auswählen Taste
1: einfach nach rechts gewischt zweimal jetzt kann ich hier eine Variable auswählen die er abrufen soll Doppeltippen
2: Variable Variable Nach rechts magische Variable auswählen
1: Magische Variable auswählen, das wäre jetzt zum Beispiel äh, nach Eingabe fragen, weil wir haben ja eine Eingabe gehabt und wenn wir, die, wenn wir zu faul wären, die Variablen festzulegen manuell, dann äh, könnte man jetzt hier einfach sagen, ja nach Eingabe fragen an der bestimmten Stelle. Die Variablen sind nämlich immer unter der Aktion, die sie auslöst. Das wollen wir jetzt aber diesmal hier nicht machen, weil wir wollen das ein bisschen verständlicher haben.
2: Zahl 1
1: Nochmal nach rechts gewischt. Zahl 1. Doppeltipp.
2: Inhalt von Addieren. Arbeiten mit Skripten. Aktion get variable. Überschrift.
1: GetVariable. Variable.
2: Variable. Zahl 1. Zahl 1. Taste.
1: Jetzt haben wir also die Variable Zahl 1 im Speicher schon drin. Und jetzt können wir damit wieder was machen. Und äh, jetzt müssen wir eine Berechnung durchführen. Dafür gehe ich wieder in das Suchfeld.
2: Suchen. Suchfeld. Äh. Löschen.
1: Und schreibe das Wort berechnen.
2: V-B-E-R-E-C-H-N-E-N.
1: -E -N. So. Nordpol. Einfach oben tippen einmal.
2: Karten. Überschrift.
1: Nein, bin ich an der falschen Stelle.
2: Weitere Statistik. Berechnen. So. Führt eine Zahlenoperation mit der Eingabe durch und gibt das Ergebnis zurück. Taste.
1: Genau, das wollen wir in dem Fall. Übrigens, äh, das werde ich, glaube ich, doch in einer, äh, in einer magischen Variable bzw. in einer automatisch generierten Variable abspeichern lassen. Die werde ich nicht nochmal manuell festlegen, weil das müssen wir hier an der Stelle wirklich nicht machen. Äh ja, weil es hier einfach keinen wirklichen Sinn machen würde. Ja, hier müsste ich nämlich dann jetzt nochmal Variable festlegen, dann machen, äh, nachdem ich das berechnet habe und müsste das dann irgendwie Ergebnis nennen, dass das ja, verlängert den, den Kurzbefehl nur unnötig. Also an der Stelle muss es echt nicht sein. Ich mache es aber einfach wieder Doppeltippen und Halten. Und bewege mich an die gewünschte Stelle dann mit dem Finger. Bewegen
2: unter Z-Variable, Zahl 2, bewegt. Unter kose froh menu bewegt. Unter Addieren bewegt. Unter Get Variable, Zahl, unter Endmenu, über Endmenu bewegt, über Subtrahieren bewegt, über Get Variable, Zahl 1, unter Get Variable, Zahl 1, Inhalt von addieren, so. Arbeiten mit Skripten. Aktion Kalkulate, Überschrift.
1: Genau, Aktion Calculate. Unter Get Variable, Zahl 1 haben wir es jetzt bewegt. Mal gucken, ob das wirklich an der richtigen Stelle sitzt. In
2: war, Zahl 1, yep. Taste, Tut es Inhalt von addieren, Arbeiten mit Skripten. Aktionkalkulate Überschrift
1: so, und sagt uns übrigens, Aktionen
2: verfügbar.
1: VoiceOver sagt uns übrigens auch ganz schön, in welchem Block wir uns gerade befinden, äh, also in welcher Aktion. Und äh, das ist auch ganz nützlich, gerade bei so kleinen Kurzbefehlen. Allerdings bei komplexeren Kurzbefehlen, da kommt man auch durchaus schon mal durcheinander, weil man möchte ja vielleicht auch mal irgendwelche verschachtelten Wiederholungsschleifen machen oder sowas. Oder irgendwelche verschachtelten If-Wenn-Verzweigungen, die man da drin haben will. Und dann kann es durchaus schon mal so werden wie Inhalt von If, Inhalt von Sonst, Inhalt von Sonst, Inhalt von Repeat beispielsweise. Und da kommt man dann schon mal gerne durcheinander, weil VoiceOver dann natürlich alles verkünden möchte. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch wieder den Vorteil, man weiß immer, wo man ist. So. Jetzt befinden wir uns gerade an der Aktion äh, in der Aktion Calculate, also berechnen und wischen mal nach rechts. Aktion. Aktion, hier kann ich auswählen, was möchte ich denn machen, welche Berechnung möchte ich denn durchführen.
2: Auswahl, Plus, Taste, 1 von 5.
1: Plus ist hier schon voreingestellt, das wollen wir in dem Fall auch. Hier gibt es noch
2: Bindestrich, Taste, 2 von 5.
1: Das wäre also Minus.
2: Mal, Taste, 3 von 5.
1: Das wäre Multiplikation.
2: Geteilt durch. Taste. 4 von 5.
1: Und das wäre Division. So, jetzt wisst ihr auch schon in etwa, wie ihr es handhaben könnt, wenn ihr hier noch irgendwie, wenn ihr wirklich so einen kleinen Taschenrechner machen wollt und dann jetzt hier noch irgendwie äh, Multiplikation und Division einfügen wollen würdet. Könnt ihr euch jetzt also in etwa vorstellen, wie das geht.
2: Ellipse. Taste. 5 von 5.
1: Ellipse, das sind wissenschaftliche Operationen wie irgendwie Potenzrechnung und so weiter. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Operand. Und der Operand, da kann man jetzt sagen, mit, also welche welche Zahl soll er denn nehmen als Bearbeitungswert. Ne? Je nachdem, welche Operation man gewählt hat und welche Zahl soll er denn dafür benutzen. Wir möchten ja Zahl 1 mit Zahl 2 addieren. Also gehe ich jetzt in das Textfeld.
2: 42. Textfeld. Textfeld. Bearbeiten. Textfeld. Inhalt von Addieren. Fertig.
1: Taste. So, und jetzt bin ich einfach rechts, äh, irgendwo nach rechts oben gegangen auf dem Bildschirm. Jetzt ist hier eine Fertigtaste. Das ist aber jetzt hier unser Variablenfach äh, sozusagen. Hier werden alle Variablen angezeigt, die automatisch generiert werden und die wir festgelegt haben selber. Und wir brauchen jetzt die Variable Zahl 2. Also nach links.
2: Kurzbefehleingabe Taste.
1: Kurzbefehleingabe, das ist, wenn man irgendwie aus einer anderen App heraus dem Kurzbefehl irgendwas gegeben hat, irgendeine Datei zum Beispiel.
2: Klemmbrett, taste.
1: Was das Klemmbrett ist, äh, da nagelt mich jetzt nicht drauf fest, das verstehe ich auch nicht, was das ist.
2: Beim Ausführen Fragen, taste.
1: Beim Ausführen Fragen das ist auch ganz praktisch, da könnte man nämlich, ähm, wenn der Kurzbefehl ausgeführt wird, der könnte dann äh, automatisch irgendwie eine Abfrage machen, dass ich irgendwas auswählen kann. Zahl 2, Taste. Zahl 2, genau das brauchen wir. Doppeltippen.
2: Zahl 2.
1: Und schon ist unser Operand mit Zahl 2 festgelegt. Überprüfen wir das mal. Irgendwo auf dem Bildschirm tippen.
2: Inhalt Zahl 2, Ellipse, Taste. So, jetzt sind wir fünf fünf. in
1: unserer berechnen Aktion, ein bisschen weiter unten. Ähm, gehen wir nach rechts. Operand. Operand und. Zahl
2: 2. Taste.
1: Zahl zwei Taste. Es ist jetzt also auch kein Textfeld mehr, sondern es ist eine Taste. Wenn ich diese Taste nämlich jetzt doppelt antippen würde, dann könnte ich nämlich jetzt festlegen, welcher Typ diese Variable ist äh, und könnte noch ein paar andere Sachen einstellen. Muss ich aber in dem Fall nicht machen, weil es hier keinen Sinn macht. Der Kurzbefehl nimmt sich dann schon automatisch äh, den richtigen Typ beziehungsweise die Variable ist ja automatisch schon vom richtigen Typ, weil wir in der Eingabe ja schon gesagt haben, in der Eingabeaufforderung, dass das eine Zahl sein soll. Deswegen macht es hier keinen Sinn, den Typ zu erzwingen. Den, äh, holt sich Kurzbefehle dann nämlich schon auf intelligente Art und Weise selbst. Gut, ähm.
2: Zahl 2, Taste.
1: Dann haben wir unsere Addier-Operation soweit fertig. Jetzt wollen wir aber irgendwie noch einen Hinweis, äh, Anzeigen lassen. Mhm. Dazu machen wir folgendes. Ich gehe wieder in das Suchfeld.
2: Löschen. 0. Ab in war Zahl in Akt. Auswahl. Bindet mal. Geteilt. Obst. Arbeiten mit. Ab nachts. So. Beim Klemm. fab 1. Fertig. Taste. Ich
1: muss ja erst noch auf fertig.
2: Geschlossenes Variant. Plus oder Minus. Inhalt von Obst. Ab ab. Such. Suchen. Suchfeld.
1: So. Jetzt bin ich wieder im Suchfeld.
2: Suchfeld löschen.
1: Und jetzt schreibe ich das Wort Hinweis.
2: H-U-I-N-Q-W-E-I-A-S.
1: So, Hinweis. Und jetzt haben wir oben.
2: Mitteilung, Mitteilung anzeigen. Zeigt.
1: Mitteilung anzeigen ist für die Mitteilungszentrale, das wollen wir hier nicht.
2: Gerät vibrieren.
1: Das auch nicht. Ja, könnten wir machen, wollen wir aber auch nicht.
2: Hinweis zeigen. Zeigt einen Warnhinweis mit einem Titel. Eine Nachricht und zwei Tasten an. Wenn der Benutzer die Taste OK auswählt, wird der Kurzbefehl fortgesetzt. Mit der Taste Abbrechen wird der Kurzbefehl gestoppt.
1: Taste. Genau. Das wollen wir haben. Die Taste abbrechen, ja, nee, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt in dem Fall. Die kann man ausschalten. Ähm, machen wir wieder Doppeltipp und halten, weil wir wollen die Aktion ja an eine bestimmte Stelle haben. Wir wollen die ja nicht ans Ende bewegen, sondern wir wollen die an eine bestimmte Stelle
2: bewegen. Show Alert wurde unter Addieren zum Kurzbefehl hinzugefügt. Unter Get Variable, Zahl 1, unter Kalkulate bewegt. Inhalt von Addieren. So. Arbeiten mit Skripten. Aktion Show Alert. Überschrift. Kann
1: das an der richtigen Stelle als Titel nehmen? wir...
2: Tit Alert. Text Text löscht. Einfügt. t löschen. R. A.
1: So. W. Das nennen wir Ergebnis.
2: E. R. G, R, E, B, N, I, S, Ergebnis, löschen, leerzeichen.
1: So, Ergebnis.
2: E, aktiv, Text, do, Jovan, Text, löschen, Frage, do.
1: So, und als Text sagen wir, D, S, da, um,
2: E, R, G, E. B, N, I, S, Ergebnis. Oh. Rechts löscht Leerzeichen. R, I, N, B, F, E, E, löscht E, E, F, F. Wörter, er Ergebnis. Ergebnis.
1: Das Ergebnis ist? I, A, E R, T ist. Und jetzt haben wir rechts oben in dem Variablenfenster wieder. Fertig. Tast ist die Taste fertig, wenn wir das schließen wollen. Jetzt haben wir hier.
2: Kurzbefehl, Klemmbreit, aktuelle Zahl, Zahl, nach Eingabe Ergebnis der Berechnung, Taste.
1: Ergebnis der Berechnung. Genau diese Variable nehmen wir nämlich jetzt, weil die müssen wir ja nun wirklich nicht manuell festlegen. Die hat Kurzbefehle uns schon selber festgelegt. Äh, ja, insofern brauchen wir die jetzt nicht unbedingt selber definieren. Könnten wir, müssen wir aber nicht. Jetzt können wir hier nämlich einfach einen Doppeltipp machen.
2: Ergebnis der Berechnung.
1: Und schon wird dieses Ergebnis der Berechnung automatisch in unseren Hinweis eingebettet. Unser Hinweis sieht nämlich jetzt wie folgt aus:
2: Das Ergebnis. Titel. Aktion. Show Alert. Überschrift.
1: Show Alert. Titel. Der Titel ist.
2: Ergebnis. Textfeld.
1: Und der Text daneben ist.
2: Textfeld. Bearbeiten. Das Ergebnis ist. Ergebnis der Berechnung. Wortmodus. Einfügemarke am Ende.
1: So. Das Ergebnis ist Ergebnis der Berechnung. So. Und die Variable Ergebnis der Berechnung ist dann in dem Fall 30. Weil wir ja 20 und 10 addieren. Oder je nachdem, was für Zahlen wir dann immer auch nehmen. Das ist ja, wie gesagt, dynamisch. So, jetzt werde ich äh, den Rest für die Subtrahieren-Aktion, das werde ich jetzt nicht mehr erklären, ähm, weil ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit habe. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Aber da ich ja hier schon mal genau erklärt habe, wie da die Vorgehensweise genau ist, mache ich es beim zweiten Mal jetzt einfach nur, damit wir den Kurzbefehl nämlich auch sofort testen können. Denn das wollen wir ja. Ne? So, okay.
2: Return. Return. Fertig. Geschlossen ist. Hier erstmal noch Variablen, fertig. Aktion, in Suchen, Suchfeld, Löschen. C, V, A, R, I, Variable abrufen. Ruf den Wert der angegebenen Bewegen. Get Variable wurde unter Berechnen zum Kurzbefehl hin. Unter Showalert bewegt. Unter Subtrahieren bewegt. Inhalt von Subtrahieren. Arbeiten mit Skripten. Aktion Get Variable. Va auswählen. Variable. Variable. Zahl 1. Inhalt von Subtrahieren. Absuchen. Suchfeld. Löschen. V B E R E C. Karten Statist berechnen führt eine Zahlenoperation mit der Eingabe bewegen unter Kalkulate bewegt unter Show Alert bewegt unter Subtrahieren be unter Endmenu bewegt über Endmenü arbeiten mit Inhalt von Subtrahieren arbeiten mit Skripten Aktion Kalkulate Aktion Aus Bindestrich Auswahl Bindestrich mal geteilt lo 42 text textfeld textfeld Fert in. fertig beim Zap zahl 2 taste zahl 2 inhalt fertig geschlossen such plus arbeiten mit suchen suchfeld löschen h i n w e gerät hinweis zeigen zeigt einen Warn bewegen Show Alert wurde un unter Subtrahieren bewegt, unter Get Variable, Zahl ein, unter Kalkulate Inhalt von Subtrahieren. Arbeiten mit Skripten. Aktion Show Alert, I Alert, Alert, Te löschen, I I A Löschen, E, R, G, E, B, N, I, A, S. Samuel Inhalt, Inhalt von Titel, Text Dojovanto Continue, Text Löschen, Frage, Do. F D A S das Löschen A A S das Um Lös A A D D A S das Umsch E R G v, E V B N I S Ergebnis Löschen Leerzeits Zeichen Wenn
1: man sich nicht vertippt, dann ist natürlich
2: S K N B, N, K, A, um, L, K, U, I, S ergibt I, A, E, T ist Löschen, Leert, Fertig. Kurz, Klepp, Aktu, Zahl, Zahl nach ein Ergebnis der Berechnung.
1: Taste. Gut, hier ist natürlich wieder der Nachteil. Man muss natürlich jetzt wieder aufpassen, welche Ergebnis der Berechnung man jetzt nimmt. Da ist natürlich auch wieder so der Nachteil. Da wäre es vielleicht doch wieder besser gewesen, wenn wir es als Variable definiert hätten. Aber... Ich denke mal, dass diese Variable hier die richtige sein wird. Ansonsten hoffe ich, dass er uns das dann äh, automatisch anpassen wird. Ansonsten, wenn nicht, dann nehme ich einfach...
2: Magische Wa Variable Inhalts-Magische Ergebnis der Berechnung. Taste.
1: Ach, die wird hier ja scheinbar sogar...
2: Nach ein Ergebnis der Berechnung. Die wird hier
1: scheinbar sogar nur einmal angezeigt. Naja, dann nehmen wir die doch einfach mal.
2: Ergebnis der Berechnung. Ja.
1: So. Das sind übrigens auch schon magische Variablen, ne? weil ich musste die Variable ja selber nicht festlegen, sondern habe einfach nur äh, ja, gesagt, das möchte ich und fertig. Ich habe diese Variable Ergebnis der Berechnung selber nicht festgelegt. Die wurde von der Berechnungsaktion generiert. So, jetzt ändern wir unsere, unseren Hinweis noch ein bisschen ab. Inha
2: variable, magisch ergibt nach ein, Zahl, Zahl, Zwar, Akt, Klemm, Eingabe. So. Taste. wir müssen
1: ja noch wieder auf fertig, das vergesse ich immer wieder.
2: Fertig. Taste.
1: Seht ihr, so ganz drin, bin ich da auch noch nicht.
2: Geschlossen ist war ja war das Ergebnis. Taste abbrechen anzeigen. Umschalttaste. Ein.
1: Diese Abbrechentaste, die brauchen Aktionen wir. Aktionen
2: verfügbar.
1: Oh Mann, jetzt ist doch mal still. Diese Abbrechentaste, die brauchen wir nicht, weil es macht keinen Sinn. Der Kurzbefehl wird danach sowieso gestoppt. Also schalten wir die aus. Aus. In dem anderen Hinweis genauso.
2: Da, in, in, vario, in, das ergibt Ergebnis. Tab arbeiten mit Inhalt, in, Taste abbrechen, anzeigen, um, aus.
1: So, hier genauso. Okay, dann ist unser Kurzbefehl an der Stelle eigentlich auch schon fertig. Wir könnten jetzt natürlich in der Menüaktion noch einen Text äh, einfügen, den er uns im Menü anzeigt. Beispielsweise sowas wie, was möchtest du mit der Zahl tun? Aber. Das kann man ja gleich immer noch machen. Ich will euch jetzt erstmal beweisen, dass dieser Kurzbefehl jetzt wirklich so funktioniert.
2: Zahlenverarbeitung, Überschrift.
1: So, jetzt bin ich auf der Zahlenverarbeitung, auf der Überschrift des Kurzbefehls. Jetzt kann ich nämlich hier einfach mit zwei Fingern doppelt tippen und der Kurzbefehl wird dann ausgeführt. Ich zeige es euch mal.
2: Kurzbefehl aus Textfeld. Bearbeiten. 20. Zeichenmodus. Einfüge
1: am Ende. So, und schon sind wir in dem Kurzbefehl. Jetzt haben wir hier drin stehen eine 20, so wie wir sie am Anfang festgelegt haben. Das möchte ich jetzt mal nicht ändern zu Demo-Zwecken. Könnte ich jetzt, möchte ich aber nicht. Deswegen. Abbrechen. Okay. Gehe ich gleich auf OK.
2: Textfeld. Zahlenverarbeitung. Überschrift.
1: So und im zweiten Textfeld.
2: Okay. Abbrechen. Textfeld. Bearbeiten. 10. Zeichenmodus. Einfüge Marke so, am Ende. In dem
1: zweiten Textfeld steht schon eine 10 drin, die lassen wir jetzt auch erstmal so. Da drüber steht...
2: Bitte gib deine zweite Zahl ein.
1: Ne? Diese Aufforderung liest VoiceOver leider nicht vor. Er landet direkt in dem Textfeld. Ich fände es eigentlich auch besser, wenn man das Textfeld an sich beschriften könnte, dass das Textfeld direkt schon einen Namen hätte oder dass er diesen Prompt äh, nicht über dem Textfeld, sondern in dem äh, Textfeld als Label platzieren würde. Das macht er leider nicht, aber sei es drum. Gehe ich auch hier wieder, weil hier ja schon wieder eine Zahl drin steht, gehe ich auch hier wieder auf OK. Take
2: up. OK. OK. Hinweis. Addieren. Taste.
1: So, und jetzt kann ich hier im Menü auswählen, ob ich addieren oder subtrahieren möchte. Ich wähle mal Addieren.
2: Addieren. Taste. Hinweis. Ergebnis.
1: Na, ja, und da kommt auch schon unser Hinweis.
2: Das Ergebnis ist 30.
1: Ist doch prima, oder? Ist doch richtig klasse. Jetzt können wir hier.
2: Okay. Taste.
1: Auf OK gehen.
2: Kurzbefehl Zahlenverarbeitung. Überschrift.
1: So. Jetzt möchte ich die Subtraktionsfunktion natürlich auch noch testen. Führen wir den Kurzbefehl also nochmal aus.
2: Kurzbefehl, ob Textfeld. Bearbeiten. 20. Ab OK. Lassen wir die
1: Zahlen mal wieder so, wie sie sind.
2: Textfeld. Fertig. Fertig. Ab OK. OK. Hinweis. Addieren. Taste.
1: Und jetzt wähle ich diesmal...
2: Subtrahieren. Taste.
1: Subtrahieren aus.
2: Subtrahieren. Hinweis. Ergebnis.
1: Und? Jetzt bin ich gespannt.
2: Das Ergebnis ist 10.
1: Na, ist doch toll. Ist doch spitze. Da seht ihr mal, wie einfach so ein... Naja, doch relativ... Nicht so ganz simpler Kurzbefehl vom Aufbau her realisierbar ist. Jetzt können wir hier nämlich auch wieder auf OK klicken. OK. Taste. Und das war's.
2: Kurzbefehl ab Zahlenverarbeitung. Überschrift.
1: Ja, das war unser Kurzbefehl Zahlenverarbeitung. Jetzt könnten wir natürlich, wie gesagt, noch einbauen, dass er uns noch äh, Multiplikation und Division auch alles ermöglicht. Äh, das, ja, äh, habe ich mir jetzt aber gespart, einfach aus Zeitgründen. So, damit hätten wir die Menüfunktion und in gewisser Weise auch die Variablen eigentlich durch. Jetzt möchte ich aber ja, doch noch vielleicht irgendwie eine Listenaktion gerne mal zeigen. Ja, ich weiß jetzt bloß nicht, was könnte man denn da machen? Vielleicht könnte man irgendwie einen Text aus einer Liste auswählen und dieser könnte dann vorgelesen werden zum Beispiel oder keine Ahnung, irgendwie ein Eintrag aus einer Liste. Und der ausgewählte Eintrag würde dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, oder in die Zwischenablage vielleicht kopiert werden oder irgendwie so etwas. Ähm, das führe ich euch aber eben auch mal vor. Ich könnte natürlich auch sowas machen, dass ähm, irgendwie ein Song ausgewählt werden kann und der würde dann wiedergegeben werden oder in eine Playlist eingefügt werden. Aber soweit habe ich mich damit selber jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, ich will lieber irgendwie was machen, was ich schon ausprobiert habe. Also gehen wir aus diesem Kurzbefehl mal raus.
2: Bearbeiten. Taste.
1: So. Gehen wir wieder.
2: Auswahl. Verflixte 1. Taste. Na,
1: verflixte 1.
2: Aktionen ist ein, verfügbar. Das ist
1: ein Kurzbefehl, den ich mir selber programmiert habe gestern.
2: Zahlenverarbeitung. Taste.
1: Zahlenverarbeitung, das ist unser aktueller Kurzbefehl jetzt.
2: Kurzbefehl erstellen. Taste.
1: Genau da wollen wir hin. Doppeltipp.
2: Kurzbefehl. Neuer Kurzbefehl. Überschrift. So. Ver wieder Kurz teilen. Kurzbefehl Einstellungen.
1: Wieder in die Einstellungen.
2: Einstellungen. Ein Name. Name, neuer Code, Löschen. L.
1: N. Ändern wir den Namen mal in
2: L I S T E. Umschau. T E S T. Fertig. Fertig. Name. Liste Test. Taste.
1: Liste Test.
2: Ein, fertig. Taste. Fertig. Liste Test. Überschrift. Suchen. Suchfeld. Löschen
1: brauchen wir natürlich als erstes die Aktion Liste, weil wir ja eine Liste gerne erzeugen möchten.
2: K, L, I, S, R, T, E. Liste. Hier kannst du eine Liste von Objekten angeben, die an die nächste Aktion übergeben werden. Taste. So. Aktionen verfügen.
1: Wir die Aktion auch wieder mit einem einfachen Doppeltipp ein.
2: List wurde über List. Neues Objekt hinzu. Neue. 2. Neu an. 1. Text. Neu anordnen. Arbeiten mit. Neu. Arbeiten mit Skripten. Aktion List. Überschrift. Ne? Aktion List. Aktionen verfügbar. Ähm,
1: da sind wir wieder im Header. Ich habe jetzt einfach nach links gewischt.
2: Neu anordnen. Taste.
1: Und jetzt kommen wir wieder genau wie mit dem Menü. Aktionen
2: ne? verfügbar.
1: Kennen wir ja schon diese neu anordnen Geschichten. Da können wir jetzt auch wieder nach oben oder unten streichen.
2: Nach unten bewegen. Nach oben bewegen. Löschen.
1: Und so weiter und so fort. Das kennt ihr ja schon.
2: 1. Textfeld.
1: Auch hier steht wieder vordefiniert 1.
2: Textfeld. Löscht 1.
1: So, das ändern wir mal ab in. Keine Ahnung, Sascha zum Beispiel.
2: S. Um. S. A. D. S. C. H. A. Sascha. Löschen. A. C.
1: V. C. H. A. Sascha. So. Wir machen jetzt einfach sowas, dass äh, wir aus einer Liste einen Eintrag auswählen können und dieser wird dann vielleicht vorgelesen und in die Zwischenablage kopiert. Das ist, glaube ich, ganz gut. So, dann kann man zumindest diese Liste mal verstehen.
2: Löschen. Leerzeit. Neue neu, neu, Variablen. Neu, zwar, neu an tec, noch, Textfeld. Neu anordnen. Zwei. Zwei. Text. Löschen. Z.
1: Als zweiten äh, Eintrag machen wir zum Beispiel mal, keine Ahnung, Pff. Bärbel.
2: B. Umsch... B. E-R-N-B-E-L.
1: Bärbel. Löschen. Ah, falsch geschrieben. Naja, macht ja nichts. Leer Verzeih mir bitte, Bärbel, dass ich <lacht> deinen Namen jetzt falsch geschrieben habe. Das tut mir jetzt leid. Egal, aber ist ja erstmal egal. Ähm, fertig. Gehen wir jetzt auch fertig. Fertig. Na naja, und machen wir mal noch einen Eintrag, damit alle guten Dinge sind ja drei.
2: Leer, diktieren. Ber Neu an Bärbel. Neues Objekt hinzufügen, einfügen. Taste. 3 von 3 Textfeld löschen.
1: Als dritten Eintrag machen wir zum Beispiel, was weiß ich, Cord. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Cord, dass ich jetzt hier deinen Namen verwende.
2: C um C O D F T R S D
1: Aber ist ja auch nur zu demo -Zwelle. Dora. So.
2: Le Le fertig. Sascha. Textfeld.
1: So, jetzt haben wir drei Einträge. Der eine Eintrag ist
2: Sascha, noch Bärbel. Der zweite Eintrag ist Bärbel,
1: leider falsch geschrieben, aber.
2: Noch Cord, Textfeld.
1: Der dritte Eintrag ist Cord. So. Jetzt haben wir hier drei Einträge. Jetzt wollen wir die Möglichkeit anbieten, dass der Anwender das aus der Liste auswählen kann. Abbrechen. Such. Dazu gehe ich wieder in das Suchfeld. Und schreibe wieder das Wort Liste.
2: K-L-I-A-S. T -E
1: ich könnte jetzt natürlich auch e äh, auswählen oder sowas hinschreiben, weil, um direkt dahin zu kommen, aber das ist in, egal.
2: Spiele Listen abbrechen. L Sp Arbeiten mit Liste. Was Objekt au weiter aus Liste auswählen? So. Zeigt ein
1: Menü mit aus Liste auswählen. Genau die Aktion brauche ich. Ich habe jetzt auch einfach wieder irgendwo oben getippt und dann einfach so lange links, rechts irgendwie gewischt, bis ich die Aktion gefunden habe. Also wieder einfacher Doppeltipp.
2: Kurse-From-List. Neues Objekt hinzufügen. Arbeiten mit Skripten. Aktion Kurse-From-List. Auswählen. Optional. Textfeld.
1: So, hier könnte ich jetzt auch wieder irgendwie einen Text eingeben nach dem Motto: äh, Wähle gewünschten Eintrag oder so etwas. Mache ich jetzt aber nicht.
2: Mehrere auswählen. Umschalttaste aus.
1: Mehrere auswählen, da könnte ich sagen, dass er mehrere irgendwie bearbeiten soll. Das ist jetzt in dem Fall macht das auch nicht wirklich Sinn.
2: Steuerung für Aktionen. Hyperbildschirm.
1: So. Und jetzt Aktionen möchte ich, dass er dieses ausgewählte Objekt äh, sich nimmt, vorliest und in die Zwischenablage kopiert. Na oder vielleicht soll das auch nur na, lass uns mal darauf beschränken, dass er es wirklich nur in die Zwischenablage kopiert, dass er uns wirklich das anzeigt, dass er es kopiert hat und dann kopiert oder umgekehrt, weil, ja, wenn ich es jetzt noch vorlesen müsste, dann müsste ich jetzt noch rumfummeln irgendwie, da müsste ich jetzt wieder diese Variable irgendwie in eine Textaktion schicken, diesen Text müsste ich dann sprechen lassen, äh, ja, also ich müsste diese Variable dann wieder abrufen, müsste dann irgendwie... Ja, diesen Text dann widersprechen lassen. Das ist irgendwie na naja, komm, lass uns mal darauf beschränken, dass er es wirklich nur
2: kopiert. Suchen. Suchfeld.
1: Da kann ich nämlich jetzt einfach nur sagen. Löschen. Ich suche jetzt nach dem Wort kopieren.
2: J K O P I E r E N. Objekt? R S Objekt Q r Weiter. Weiter. Zwischen. In die Zwischenablage kopieren.
1: So,
2: genau das brauche ich. Heute um 15
1: Uhr. So, jetzt könnte ich hier noch festlegen, jetzt sind wir in der Kopieren-Aktion, jetzt könnte ich hier noch festlegen, äh, ob der Text irgendwie abläuft, äh, an, also ob die Zwischenablage automatisch geleert wird nach einer bestimmten Zeit. Das, ist, das möchte ich nicht. Oder ich könnte festlegen, ob er das nur lokal kopiert oder, auf, oder gerätübergreifend. Das interessiert uns jetzt hier alles nicht.
2: Steuerung für Akt suchen. So,
1: jetzt wollen, wir noch, äh, jetzt wollen wir noch irgendwie einen Hinweis anzeigen, dass er den Text wirklich kopiert hat. So, ähm, Hierfür nehme ich mir jetzt die Aktion Ergebnis einblenden. Es gibt mehrere äh, Aktionen, es gibt einmal Hinweis zeigen und Ergebnis einblenden. Ergebnis einblenden zeigt einfach nur einen Text an. Und äh, mit, mit einem, mit einem OK-Button. Okay und genau das möchte ich in diesem Fall auch haben. Also, Suchfeld. Suchfeld.
2: Bearbeit. E, R, G, E, N, B.
1: Ich schreibe ergib. Und müsste eigentlich auch direkt als erster Stelle schon Ergebnis einblenden haben.
2: Anzahl. Nein, habe ich nicht. Statist. Liste. Ergebnis einblenden.
1: Aber hier ist Ergebnis einblenden. So, die nehmen wir jetzt einfach.
2: Show Result wurde und Arbeiten mit Skripten. Text eingeben. Textfeld.
1: So, und jetzt bin ich direkt schon in dieser Show Result Action und kann hier einen Text definieren. Dazu mache ich jetzt folgendes. Ich gehe in dieses Textfeld mit einem Doppeltipp.
2: Textfeld. Gehe nach rechts oben. Fertig.
1: So, und suche mir die Variable ausgewähltes Objekt. Das ist die Variable, die automatisch generiert wurde von der Listenauswahl. Na, seht da bin ich doch noch ein bisschen auf die magischen Variablen eingegangen. Guck einer an. Ähm
2: Kurz beim Aus, aktuelle Liste, ausgewähltes Objekt. Taste. So,
1: ausgewähltes Objekt ist die Variable mit dem ausgewählten Eintrag und
2: Liste. Taste.
1: Liste ist diese ganze Liste. Da würde uns dann die ganze Liste vorgelesen werden oder angezeigt werden. Das möchten wir in dem Fall nicht. Wir brauchen wirklich die Variable.
2: Ausgewähltes Objekt. Taste.
1: Machen einen Doppeltipp.
2: Ausgewähltes Objekt.
1: Und jetzt können wir einfach unseren Text weiterschreiben. Diese Variable befindet sich nämlich jetzt in dem Textfeld. Und jetzt können wir einfach Leerzeichen.
2: Leerzeichen.
1: Und wurde kopiert beispielsweise.
2: W-Z-U-R-D-E wurde K-P-O-P-I-E-R-T Punkt. Bewegung der Einfügemarke beendet.
1: Das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht. Aber mal gucken, ob der Text jetzt wirklich so stimmt.
2: Abakt Textfeld. Akt Teilen. Heute um Ab Text, text, text Aktion Schuriselt. Ja, Überschrift Textfeld. Bearbeiten. Ausgewähltes Objekt wurde kopiert. Zeichenmodus. So. Marke am List.
1: Ausgewähltes Objekt wurde kopiert. In dem Fall würde dann, wenn ich zum Beispiel meinen Namen wähle, würde er dann anzeigen: Sascha wurde kopiert. So. Das probieren wir doch jetzt gleich mal aus. Führen wir doch mal diesen Kurzbefehl aus. Na, so ein Mist. Jetzt wollte ich äh, den Kurzbefehl ausführen und habe dann aber aus Versehen nicht gemerkt, dass die Tastatur noch aktiv war. Wollte diesen Zwei-Finger-Doppeltipp machen, um den Kurzbefehl äh, zu starten. Dann hat er mir aber die Diktierfunktion ausgelöst. Dadurch wurde selbstverständlich das Mikrofon belegt und dadurch hat er mir die Aufnahme gestoppt. Ich habe gehofft, er hätte sie nicht gestoppt. Aber hatte er dann doch? Also muss ich jetzt noch mal eben.
2: Container Sprechtempo 51. So, die
1: Sprechgeschwindigkeit kurz ändern und muss noch mal in die Kurzbefehle App
2: wechseln. Test.
1: So, jetzt führen wir mal diesen Liste Test Kurzbefehl aus. Den hatten wir ja erstellt. Und er ist auch fertig. Führen wir ihn einmal aus und schauen mal, was passiert.
2: Liste. Sascha.
1: So, jetzt stehen wir auf dem ersten, auf dem allerersten Listeneintrag. Wir haben ja drei Einträge. Wir haben einmal meinen Namen. Dann haben wir Bärbel. Deinen Namen, Bärbel. Leider <lacht> falsch geschrieben. Ähm, ja, Verzeih mir das auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Cord? Cord. So. Ich hoffe, der Kort hat auch nichts dagegen, dass sein Name hier beispielhaft genommen wurde. Ähm, genau, nehmen wir doch mal aus dieser Liste meinen Namen. Ab. Sascha. Und machen darauf einen Doppeltipp.
2: Hinweis. Sascha wurde kopiert.
1: So, jetzt zeigt er uns, Sascha wurde kopiert. Also nicht, dass ich kopiert wurde, <lacht> sondern dass dieser Listeneintrag kopiert wurde, den wir ausgewählt haben. So. Ähm genau, also befindet sich jetzt der Text Sascha in der Zwischenablage. Jetzt können wir okay. Taste. das Ganze mit OK bestätigen.
2: Kurzbefehl ab, Liste test.
1: So, und das war es auch schon. Jetzt haben wir also auch damit abgefrühstückt, was man mit den Listen machen kann und wie diese Liste fun Listen funktionieren. Natürlich wäre es jetzt vielleicht äh, sinnvoller gewesen. Ich hätte jetzt zum Beispiel irgendwie Songs raussuchen lassen anhand bestimmter Kriterien irgendwie, die dann ähm, gefiltert worden wären bei der Songsuche und hätte dann mit diesen Songs irgendwas gemacht. Äh, das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber so detailliert habe ich mich mit den Kurzbefehlen für Musik auch noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, also schon so ein bisschen, aber nicht so tiefgehend, dass ich das jetzt einfach mal aus dem Stehgreif machen kann. Aber so Bärbel, hast du hoffentlich so eine gewisse Vorstellung, wie ähm, ja, Menüs funktionieren und wie Listen funktionieren. Gut, und an dieser Stelle wechsle ich mal zurück in die Sprachmemo-App, bis Sprach 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 ich das Ganze hier sterben, aufzeichne. Tastel. So, genau. Okay, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir, Bärbel, einen guten Einblick in den Bereich geben konnte, den du gefordert hattest. Äh, wenn nicht, dann äh, stell gerne weitere Fragen und ich versuche gerne, so gut es mir möglich ist, darauf einzugehen und diese zu beantworten. Und ähm, ja, wenn ich irgendwas nicht weiß oder so, dann schlage ich da aber gerne nach und kümmere mich da gerne drum. Und ähm, ja, also... Immer her damit, ich mag solche Herausforderungen, wo ich mal irgendwas, ja, machen kann, was dann auch noch nützlich ist. Und ja, genau, also gerne her damit mit den Fragen und dann kümmere ich mich auf jeden Fall drum. Okay, und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann und wünsche dir und allen anderen mh, viel Erfolg und Spaß mit den Kurzbefehlen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an...